0: Ви слухаєте Суспільне подкасти. Наші 30 жива історія.
1: Кінець 90-х. Зимова олімпіада в Нагано. Україна сподівається на медалі і таке виборює одного від того особливо цінну. Ця розповідь про єдине українське срібло в Японії 98-го. Про те, як чемпіонів переманювали інші держави,
2: спокушаючи
1: гарними умовами. Як за олімпійські медалі нарешті почали платити і в Україні? Що тримає людей у спорті? І як зробити так, щоб на кожній олімпіаді Україна була на п'єдесталі? Розкажуть цю історію наші перші олімпійці: біатлоністка Олена Петрова, гімнаст Рустам Шаріпов, яхтсменка Олена Пахольчик. Легкоатлет Олександр Крикун, шабліст Вадим Гуцайт і художня гімнастка Катерина Серебрянська. Я Ганна Різадінова. Гімнастка, бронзова медалістка Олімпійських ігор 2016 року. І це подкаст «Наші 30. Жива історія» до 30-ї річниці Незалежності України. Мені було три роки, коли Катерина Серебрянська стала абсолютною чемпіонкою в Атланті. Я почала займатися художньою гімнастикою в п'ять років. Тренувалась так само, як колись маленька Катя у Сімферополі. Ми обидві зі спортивних родин. І коли в 2016-му я здобула першу олімпійську нагороду в Ріо-де-Жанейро, батьки були дуже щасливі.
3: Навіть якщо ти вже маєш цю медаль, все одно до останнього так, як ти, може би, не визнаєш, я змогла. Мріта збулась. У дальнішому, звісно, коли ти вже маєш таку награду, то з тебе треба більше завжди. І ти розумієш, що ти з кожним стартом можеш навіть і перегоріти.
1: Це голос біатлонівськи Олене Петрової. Вона принесла Україні срібло на зимові Олімпіадів Нагано. Тоді, у 98-му, жіноча команда добре підготувалася. На медаль могла претендувати кожна спортсменка.
3: І з трасою теж
1: пощастило. Випав такий сніг, як у рідних Карпатах.
3: До Олімпійських ігор завжди є предолімпійська неділя. Була прекрасна погода. Якраз на трасі, де ми виступали, було сіно. І вже на наступний день На следующий день у нас была дистанция эстафета. Выпало столько снега, что вот этот ретракт, что просто не успевали закатывать. Но мы для себя понимали, что это наша трасса. Это наша трасса, как в Тысовце, в Карпатах. Потому что, ну, мне кажется, ни для одного иностранца не будет она легка. И на предолимпийской неделе в этой эстафете мы стали первыми. Это было, знаете, как, наверное, такой оп, толчок того, что все реально, все возможно, и, в общем-то, а вдруг на олимпийских трассах Нагана повезет нам. Приехав туда, уже не было какой-то скованности. Здесь уже было так, знаете, уже как родное, все, олимпийские игры, снова же вот это чувство, вау, все красиво, Япония. Каждый спортсмен высокого класса все равно всегда, выходя на старт, переживает. І я так как-то успокоїлася, все нормально. Єдинственна така суета, ніхто перед самим стартом, почалась от із підготовки цих леш. От, то так, пристрілки, по-быстрому, по-быстрому, навіть не було часу щось продумати. І вже я вибігаю на старт, взяла палки. Елена Забрилова, я це вже по фінішу, я візнала, а вона ко мене так з улыбкою підходить і говорить, Ленок, ти не маєш помінятися?
1: Перший вогневий рубіж для Олени був невдалим. Проте вона впоралася з хвилюванням до фінішного підйому підійшла другою.
2: Я давай давай, 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 давай! давай, я Лелочка.
3: можу. давай! не Леночка! Я не можу. 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 Так не за Я не можу. Я не можу. Я не можу. Я Я не Я не знаю. Откуда берутся силы, когда ты понимаешь, что ты ни в коем случае не имеешь права упустить такой шанс. Он дается раз. Возможно, у меня больше такой возможности не будет. Я так, Петрова, ты не имеешь права. Я просто цепилась, <соцепилась> знаете как, и все. И финишировала, сделала такой финиш. Я так периодически просматриваю его, думаю, вот это, конечно, вот это характер. Он у каждого спортсмена должен быть, он должен быть у каждого человека. И когда я уже финишировала, то меня многие поздравляли, все, ты молодец, а я так, знаете, какая-то так не может быть. Вот это осознание, оно как раз пришло, когда я уже получила олимпийскую медаль. Вот тогда это было осознанно уже... Те, що я зробила щось таке неймовірне для своєї команди і для нашої юної країни України.
1: Успіхи українських спортсменів помітили у світі і почали переманювати. Олену Петрову, яка прийняла українське громадянство, кликали на батьківщину в Росію.
3: Я пам'ятаю, коли після Екер 98 року, вже після медалі, да, звичайно, в Росії теж були пропозиції повернутися, ти ж наша. Я... Конечно же, нет. Я никогда не думала об условиях. Что мы в жизни бы не потерпели – это предательство, измены. И здесь такая же ситуация. Если уже в свое время я говорила, что меня здесь приняли, я стала гражданкой Украины, и я, наверное, не имела права предать ту территорию, которая мне открыла дорогу вот как раз в мировой спорт. И даже речи не шло о поверненні на родину. Хоча батьки мені теж мама говорила, доченька, може, тут краще, тут можна більше заробити. Я говорю: мама, ну не в цьому же справі, ну не в цьому же щастя. Якщо тот тренер не пригласив би мене в цю Україну, в цю країну, ким би я була, ким би я стала?
1: Переманювали спортсменів не тільки грошима, а й соціальними гарантіями. Гімнастру стам Шаріпов після закінчення кар'єри відкрив власну справу в Україні. Але, каже, з бізнесом йому заважали. Гроші закінчились. У
2: 1996 році після Олімпіади, коли у нас були показателі в Америке, мені прийшовували, Ми сказали, залишайся, будь На той момент все, що я мог, сделать для гімнастики, для Федерації, для України. Я попытался выжить, але мені стали ставити палки в колеса, коли я прийшов в один из днів, в залі був амбарный замок, и у меня дети пришли тренироваться. И мне сказали, в выходной день учитесь отдыхать. И вот это была последней каплей. И я написал заявление, позвонил знакомым в Америке, те, которые мне предлагали оставаться. И они мне буквально в течение 3-4 дней прислали билет. И через неделю я собрал маленькую сумочку, и я уехал. Переехал, и все начало заново. данного.
1: Після перемоги в Барселоні, у 92-му, Вадима Гуцай та кликали в Росію. Попереду в 22-річного шаблісту було щонайменше 10 років активного спортивного життя. Саме таких і шукали.
4: Ну, пропонували, ви ж розумієте, що на той час ми були потужна командою. Я був на той час один із найкращих у світі. І чому, наприклад, у Москві їм не мати таких спортсменів, таких як я? Я пам'ятаю, ми сіли з мамою, з татом з братом, бабушкою, і поспілкувалися. Ви знаєте, для мене було Київ, моя батьківщина, мої батьки, мої друзі, я виріс в Києві, мої тренери, вся моя команда. Ви знаєте, для мене це головне. Тобто для мене це було все таке рідне, що для мене поїхати на той час фехтувати за Росію, для мене збірна України, в якої я зростав, в якої я став чоловіком, в якої я став спортсменом, Моє рідно Динамо, я ж пішов, я був Динамо, я був юний Динамо, тобто я завжди був своїм. Тому для мене, ви знаєте, тут не стало питання переїзду в Росію чи залишатися в Україні, було тільки одне я буду вдома.
0: Наші 30 жива історія.
1: У 90-х за кордон переїхало чимало тренерів, серед них і наставних, як Цменки, Олени Пахольчик.
5: Наш тренер Віктор Владінчиков-Оленко якраз перед Сіднеєм прийняв таке рішення поміняти країну, тому що він зрозумів, що ті умови, які мають бути в Україні, їх немає. В Сіднеї, на жаль, були дві олімпійські медалі австралійські. І на сьогоднішній день у нього є така назва «Медалмейкер», Майже кожна олімпіада в нього є медаль. Багато поїхало. Хотілося б, щоб такі тренери залишалися в
1: Україні. Олександр Кркун роздумував над переїздом в Естонію, де йому дуже подобалось.
0: Але, поміркувавши, думаєш, ну де б ти не був, ти ж завжди іностранець, да? як, як, як би ти там не жив. Тут мама, тато, тренер, друзі. Тому моє бажання було десь на хвилин 15, може 10, коли я був останній раз в Естонії. Я ні разу не пожалів, що я нікуди не уїхав. Більш того, серед моїх друзів, мабуть, я не пам'ятаю, щоб хтось виїхав. Ми були щасливі, можливо, що ми не знали, які ми нещасні. Це потім ми вже почали їздити по країнам, там побачили світ, що можливо життя інакше і так далі. Ну і то, ну куди, куди ти від'їжджаєш, якщо в тебе тут батьків, в тебе все. Якби мені хтось сказав, що я буду спортом заробляти гроші, ну я б сказав ідіот, мабуть, людина. Я взагалі не думав ні про які гроші. Мені було тут цікаво, цікаво грати в футбол, цікаво метати моло, цікаво на той байдарці, коли спортсмени того часу так жили. Для нас гроші були неважно. Є десь щось їсти, перекусити, сало з фафількою і нормально. Але ми всі хотіли метати, ми хотіли змагатися. А хто б мені сказали, збори, за кордон поїдеш? Який кордон? За кордон Умані чи Черкаської області?
1: На початку 90-х більшість українських атлетів не знали, як заробляти на турнірах. Але минуло кілька років, держава поступово долала фінансову кризу і почала виплачувати чемпіонам призові. А потім у спорт прийшли менеджери.
0: Треба зрозуміти... На той час спорт не був бізнесом. На Олімпійських іграх, якщо там дали тобі з Олімпійських ігри там, квартиру чи дом, чи, чи машину, чи якусь премію – 3 тисячі доларів, чи що, всі були невероятно задоволені. Це вже тоді, коли пішов там, професіональний спорт, і в Радянському Союзі почали там, хокеїсти ти в НХЛ, і вже ми почули, що якісь гроші, можна цим заробляти, не отримувати заробітну плату, а можна щось заробляти, будучи їхаючи за кордон, виступаючи на змаганнях. Але це вже було трошки пізніше, Це вже, вже була інакша історія. Спочатку ми не розуміли, за що платять гроші, що треба робити, хто тебе повинен завести туди. Появилося нове слово менеджер, це людина, яка домовляється за тебе що ти можеш туди приїхати, там, змагатися, отримати якісь гроші. Коли також в мене з'явився менеджер, я виїхав, якісь 100 доларів за роботу. І... йой йо. За
1: першу в історію України олімпійську медаль біатлоністка Валентина Царбенесіна отримала від держави 5 тисяч доларів. Шаблістові Вадиму Гуцайту після перемоги на Олімпіаді дали квартиру в спальному районі Києва.
4: Я мешкав з батьками, але після Олімпійських ігор на той час мені мер міста Києва, тоді всім, Олімпії, всім, всім чемпіонам е, виділили квартири, а тоді це ще були піски, тільки розпочиналось будівництво, там мені дали двохкімнатну квартиру в 93-му році.
1: Пізніше, в 96-му, перед Олімпіадою в Атланті, майбутнім медалістам пообіцяли бонуси – золото 50 тисяч доларів, срібло 30, бронза 20. При цьому винагороду виплачували саме в доларах, а не в гривнях. У 98-му після «Срібла в Нагану» біатлоністка Олена Петрова отримала від держави 30 тисяч доларів. З них заплатила податки і вийшло 23. Ще у 94-му після Лілі Гамера, тодішній очільник Сумської області виділив усім учасникам Олімпіади і Сум по однокімнатній квартирі. Так Олена мала власне житло 21 рік.
3: Прилетели в Киев, премьер-министр точно тогда встречал пустовой тенка был. Я помню, мне тогда спросил, Елена, есть ли какие проблемы, то обращайся, пожалуйста, можешь в квартиру в Киеве. А я думаю, нет, нет, у меня есть мой город Сумы, Сумы руководители, люди, которые не хотели бы, чтобы я переезжала в другой город. Да, конечно, это возможно, такой, знаете, как ошибка, можно было бы не отказываться. Ну вот в то время как-то так, ну не знаю, чистые намерения и вообще не было тех каких-то, знаете, дум, мыслей о том, чтобы переехать с одного города в другой. Я всегда говорю, что я благодарна этому городу за то, что она в свое время меня приняла, приютила и дала все, наверное, для того, чтобы все возможности, все шансы себя раскрыть и реализовать. Не считала, что мне много надо для жизни. Но мы девушки, женщины, нам всегда хочется хорошо выглядеть, нам необходимо быть лучшими, красивыми, в общем-то, ухоженными, иметь красивую одежду. Год 94-й, были какие-то, ну, небольшие денежки, были все равно какие-то суточные, карманные, Это в 96 году. Мы имели ставки как спортсмены и инструкторы, потом плюс мы имели зарплаты в Министерстве спорта, Какая-то определенная копеечка уже была в наших кошельках. Мне было так много, но, наверное, этого было достаточно. Ну, достаточно, чтобы иметь хотя бы какой-то минимум. Понятно, я не имела возможности оборудовать свою квартиру абсолютно. Я говорила, что я меломанка, я всегда любила музыку. И я так мечтала о качественном, шикарном музыкальном центре. А это тогда еще только новинка была в нашей стране. От тільки в 1996 році я накопила цих, не помню, 400 доларів, мабуть, для того, щоб приобрести, Ну, це були, мабуть, останні гроші.
1: Дев'яності закінчились, а двохтисячні принесли нові виклики. Олександр Крикун показує місце, де ще недавно було поле для метання молота, на якому тренувався і сам. Тепер на цій ділянці столичної землі здіймаються багатоповерхівки.
0: Юрій Сідих, олімпійський чемпіон і рекордсмен світу тут тренувався. Анатолій Бандарчук, олімпійський чемпіон, тут тренувався. Юрій Там, олімпійський призер, тут тренувався. Андрій Скварук, призер чемпіонату світу, тут тренувався. Нема ні одної людини, починаючи з 1972 року, який хоче чогось добився в метанні молота, щоб він не тренувався на цьому полі. В Києві було чотири поля точно для метання. Було. Запитайте, де зараз зборна України? В Кам'янець-Подольському, бо в Києві немає ні одного поля для метання. Я не хочу казати, що у нас взагалі все плачевно на цей день. Да? Ні, ні, ні. Є і люди, є і тренери, є і рости трошки молодий. Але як ми зрозуміємо, що там той же Шевченко, або той же там, Крикун, або Вірастюк, або Білоног в селі, можливо, він є в селі. У нього навіть немає доступу до того, щоб він зміг себе перевірити. У нас в Україні при всьому при тому, що. Всі люблять спорт, всі пишаються досягненими, але немає такої інфраструктури. В Америці новий виток розвитку питання. Да? Магато людей стало метати молот. І дівчата, і хлопці, і результати стали великі. І В чому цей феномен? Феномен, що в кожному університеті є велике спортивне місто. В кожній школі є велике спортивне місто. І зрозуміло, що воно не прибуткове. Але то не стає. Якщо ти хочеш мати здорових людей, людей, які поважають ну, своє здоров'я, то вони мають десь займатися цим.
1: Гімнаст Рустам Шаріпов, який тренує спортсменів у США, так і сподіваються, що нині в українських атлетів умови кращі, аніж за його часів у 90
2: Мужська Мужская дисциплина стала опять поприбавлять, і молоде покоління очень хороше На цю Олімпіаду я не знаю, так. А я думаю, на след через три года Україна должна бути в призорах. Я вірю в это.
1: По українському вітрильному спорту вдарила війна. У Севастополі була вітчизняна база олімпійської підготовки. Тепер українські яхтсмени тренуються в Одесі, Києві, Дніпрі та Миколаєві. Цьогоріч у перші українські вітрильники не поїхали на Олімпіаду.
5: Спортсмени, які на той час були севастопольцями, на півострові проживали, то вони там і залишилися, так. На сьогоднішній день, на жаль, на Олімпійських іграх в Токіо у нас немає жодної ліцензії. Це вперше тому, що якби всім потрібно займатися, і в це потрібно вкладати і гроші, і знання, і не вистачає ресурсів. Я вважаю, що розвиватися мають і спортсмени, і тренери. А зараз у нас дуже популярний і це перший клас вітрильний оптиміст. І зараз батьки дуже, дуже зацікавлені, і у нас цей флот най-самий великий в країні. Більше 100 яхт на чемпіонаті України. А в світі ганяються, виступають на чемпіонатах світу Європи до 500 яхт. Всі останні олімпійські класи, на жаль, похвастатися нема чим. Насправді, мені дуже хотілося б, щоб вітрильний спорт у нас в Україні Розвивався, хай це буде Одеса, чи ще десь збудували б, а, справжній, сучасний яхт-клуб а, з усіма умовами для проведення змагань, для всіх класів яхт. Ось, і щоб витрильний спорт розвивався, щоб якомога більше дітей приходили і займалися.
1: Гімнастр Устам Шаріпов з родиною зараз живе у США. Він 12 років віддав професійному спорту, 22 роки працює як тренер.
2: Я не жалію, абсолютно. Я все одно я досягся результату, який ніхто у мене не отримає. Я двічі чемпіон.
1: Катерина Серебрянська знайшла у житті баланс. Вона власниця студії, де тренують дітей, але не для спорту високих досягнень, а для здоров'я. Тепер у Катерини є й улюблена робота
5: і час для відпочинку. Я не знаю, как у кого, мой путь был очень сложный, очень трудный. И я вернулась назад, я не знаю, в следующий раз, не второй раз, в следующий раз, когда я буду рождаться, тогда приму решение. До того, как я, скажем, решила на серьезные изменения в своей жизни. Мне очень хотелось попробовать жизнь обычного человека, когда ты можешь встретиться со своими друзьями, иметь возможность отдохнуть, просто отдохнуть, полежать с книжкой, восстановиться. Я не знаю, путешествовать не только, когда ты прилетаешь на соревнования, аэропорт, гостиница, спортивный зал и обратно. Хорошо, чтобы был баланс. Хотела бы я пройти второй раз. Я не знаю, но своим детям такого пути я точно не пожелаю.
1: Шабліст Вадим Гуцайт із березня 20-го очолює Міністерство молоді та спорту.
4: Я взяв шаблю з 10 років, і от в цьому році мені 50, а вже 40 років я шаблю в руках. Жажда перемоги мене втримало в спорті. Медаль, медаль на Олімпіаді – це, знаєте, як спортивний такий наркотик. От коли ти заходиш на п'єдестал, коли ти отримуєш Олімпійську медаль, ти розумієш, що це таке, і потім з цим відчуттям ти живеш все своє життя. І от я, от, до 96-го року і до 2000-го, коли ще я був спортсменом, я е, жив тільки з такою, такою ціллю, метою, з таким відчуттям, що я ще раз хочу зайти на п'єдєстап.
1: Яхтсменка Олена Пахольчик теж хотіла ще раз перемогти.
5: У нас з Русланою так, ми в Атланті бронза, у нас в Сідній бронза, і ми ще третій раз поверталися перед Пекіном за два роки. І в принципі у нас була велика можливість теж мати медаль. І якраз ось в цей період нам довелося за особисті кошти купити машину, купити катер для того, щоб сформувати всю структуру і мати можливість готуватися. І в 2006-му ми вибороли бронзу на Чемпіонаті світу. Але трошки ми вже дорослі з таким опитом. Дуже великі амбіції були і дуже важко було готуватися. І ми прийняли рішення, що за рік ми, ми припиняємо. Ну, тобто, нам дуже так хотілося ще ось те, що нам заважало. Розуміємо, що це була, можливо, помилка наша, то, що ми зупинилися, але це якби наш досвід. Олена Пахольчик завершила спортивну кар'єру. Дороге вітрильне
1: спорядження роздала юним спортсменам, аби тільки продовжували тренуватись. Біатлоністка Олена Петрова зараз – голова Сумського обласного відділення Національного олімпійського комітету.
3: Якщо запитати мене, наприклад, яку мечту я свою не реалірусувала, не осуществила, це, мабуть, олімпійський п'єдестал командний. Тому що для мене було важливо, щоб мої подруги по команді також піднялися з місті зі мною четверкою на вершину успеха нужен на Олимпийских играх. Но, к сожалению, этого не получилось, мы часто бывали близки, но ну, в любом случае уже следующее поколение Наши девочки в Сочи продемонстрировали, что биатлону быть и что все возможно. Я была участницей четырех Олимпиад, я горжусь этим. Четыре Олимпиады, четыре Олимпийских цикла пройти, мне кажется, это... Ну, это Дорогого стоїть, і це достойно, на тебе визлагається відповідальність, але треба справлятися, тому що... Зачем тоді бути спортсменом?
1: Я – Ганна Різаддінова. Це був подкаст лабораторії журналістики суспільного інтересу «Наші 30. Жива історія». Для Суспільного до 30-ї річниці незалежності України. Над подкастом працювали. Авторка сценарію Оксана Оліник, журналісти Галина Бойко, Анна Цигима, продюсерка Анастасія Куріновська, редактор Влад Азаров, звукорежисер Максим Никитенко, керівниця і головна редакторка проекту Наталя Гуменюк. Наступний випуск про тих, хто повернувся з Афганської війни. Про хлопців, яких відправив воювати Радянський Союз і котрі повернулись в Україну, яка їх туди не посилала. Непроговорені травми, складнощі, адаптації та нова війна, про яку вони знову мовчать. Щоб не пропустити наші наступні випуски, підписуйтесь на сторінки подкасту «Наші 30. Жива історія». SoundCloud, Google та Apple подкастах. Там же залишайте коментарі, оцінки та розповідайте про нас друзям.